0: con el auspicio de
1: Crediseguros, en Seguros te
0: asesoramos. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presenta Decisiones, hoy con la conducción de Francisco Rocha. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM. Decisiones. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV.
2: Buenos días, les habla Francisco Rocha. En esta temporada les acompañaremos en Decisiones. Jorge no estará esta temporada, así es que es un honor para mí conversar. Y de inmediato vamos a presentar a nuestros invitados. Está ya la licenciada Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, pero además ex legisladora, ex concejal de Loja, periodista, periodista, el señor general. Luis Hernández, ex ministro de Defensa, héroe del Cenepa, a quien le damos la, les damos la bienvenida. Y también estará con nosotros el doctor Rafael Ollarte, profesor universitario y abogado constitucionalista, a quienes uh, recurrimos permanentemente. Parte del. Uh, del trabajo de la comunicación en generar opiniones buscar también a las uh, voces autorizadas para eso, así es que les invito a iniciar este diálogo que, que debe ser para presentarle al país algo de lo que nos está pasando ¿Qué hacemos los ecuatorianos con un estado de excepción? ¿Cómo debemos reaccionar? Eh, Janine, bienvenida, buenos días eh, ¿Qué significa el estado de excepción?
3: Eh, muy buenos días, Francisco eh, Que es, eh, Gusto saludarle también al general Luis Y al doctor Rafael Ollarte Bueno, eh, primero eh, uno tiene que iniciar Rechazando y Tratando de identificar Que hoy tenemos un nuevo enemigo Que es el crimen organizado Frente a esto, pues el estado de excepción Es justamente esa potencia que tiene eh, las Fuerzas Armadas para poder, obviamente, intervenir como la eh, Policía Nacional frente a un eh, escenario caótico de conmoción, obviamente, nacional. Frente a esto, pues, estamos llamados a hacer un análisis profundo frente a los nuevos retos. El nuevo orden mundial obliga a identificar que este crimen organizado le está tratando de disputar el poder justamente al Estado. Y para esto tenemos que hacer de, eh, un análisis desde cada una de las instituciones del Estado, ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el rol de la fiscalía? ¿Cuál es el rol, obviamente, por parte del ejecutivo frente a poder dar todos los las herramientas necesarias para poder combatir y poder retornar a la paz?
2: Eh, señor general Hernández, eh, el país un poco como que aplaude, ¿No? Que las fuerzas armadas entren, pero estaba recordando que siendo ministro de defensa usted fue capaz de cuestionar lo que estaba pasando dentro de las fuerzas armadas ese cuestionamiento y ese rol como ministro ya además de su experiencia eh, no generaba ya la idea de un estado fallido de la necesidad de reencaminarnos para encontrarnos en lo que estamos ahora bienvenido buenos días
4: muy buenos días estimado Pancho un gusto estar aquí eh... Janina, con con Rafael, es un placer, al inicio del año, bueno todavía ya no está, ya no estamos tan inicio, pero es un gusto. Eh, indudablemente cuando eh, yo empecé como ministro, eh, vi que había que hacer cambios en fuerzas armadas y todavía hay que hacer cambios en fuerzas armadas, no solamente fuerzas de armadas, yo diría, en todas las instituciones, corregir algunas cosas mm. que hay que corregir, las fuerzas armadas de una institución fuerte, tiene una buena organización, pero obviamente había, había problemas y, 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 y lo vi al inicio de mi gestión cuando hubo esa voladura de ese radar, ¿Sí? no sé si recuerdan. Sí, lo sí. cual era un punto casi culminante para sí. definir que realmente había problemas ahí. A tal punto que eh, los órganos normalmente que trabajan en estos, en estos temas cuando hay estos son órganos internos, entonces las respectivas inspectorías... Entonces, eh, yo dije, no, no vamos a hacerlo de esa manera. Haga la inspectoría su trabajo, porque eso manda los reglamentos, pero yo voy a designar una comisión independiente. Y designé una, designé una comisión independiente, por primera vez, creo, yo no conozco que haya, en esos casos sí, ha habido una comisión otro, independiente. Sí, sí, ¿no? no, yo no conozco. Hice un acuerdo ministerial, designé a personal de la Marina y del Ejército para que hagan la, justamente esta. Un seguimiento. Este tiempo. procedimiento, ¿no es cierto? esta comisión independiente y después de unas semanas dieron el resultado, había tremendas fallas en la seguridad sí. y de ahí ya se abrieron los procesos por primera vez, inclusive habían sindicados como 10 20 personas oficiales, ¿Oficiales desde superiores? el comandante que estaba ahí, porque tienen que responder y si no son realmente responsables, no pasa nada, el proceso está abierto y entonces, eh, luego, obviamente, más eh, era necesario hacer otro tipo de cambios pero ya se venía a ver esto, por supuesto, porque ya hubo el problema de las cárceles. En el tiempo que yo estuve de ministro, las Fuerzas Armadas estuvieron especialmente en Guayaquil sí. todo el tiempo en la... En, Estaban movilizados. Sí, en la evidenciaría. Sí, uh -huh. Yo probablemente me acuerdo haber visitado las instalaciones de esa... Visitado nomás, sí. no era parte <ríe> de <la. ríe> Y el famoso túnel, ¿no? Entonces, claro. ya se encaminaba, por supuesto, a este... Y yo creo que... Se demoró un poco, el, en este caso, el, el gobierno de esa época en acelerar ciertos procesos.
2: Doctor Royarte, bienvenido. es Profesor universitario, eh, pero además constitucionalista al que acudimos permanentemente, tanto como a Janine como a Luis Hernández, les, les hemos agradecido ya. Eh, el estado de excepción. Porque a veces estamos aplaudiendo. El general Hernández nos dice, hicimos ya esto, teníamos conciencia de lo que estaba pasando. Yanine nos recuerda que aquí hay un conflicto adicional que es de decisiones. El estado de excepción debe eh, que alegrarnos como ciudadanos, debe apenarnos como a muchos nos pasa, porque a mí no me agrada mucho los militares en las calles, una democracia un poco... Armada. Y, de, armada, sí. Como decían antes, sentada sobre las bayonetas, pero por incapacidad del sector político, y entonces la gente está aplaudiendo determinadas cosas que yo creo que son principios que debemos defenderlo. Bienvenido, Rafael,
5: buenos días. Buenos días, don Francisco, Gracias. un placer estar con usted, con Yanine, con don Luis, con todos los amigos de FM Mundo. Bueno, los estados de excepción existen porque las constituciones no pueden prever que todo va a estar bien las constituciones de modo general regulan la normalidad institucional de un estado pero como en la, vida, en la vida de las naciones como en la vida de las personas hay circunstancias extraordinarias que alteran esa normalidad nos pasa también a los individuos nos pasa a las familias y en ese momento uno ya no puede seguir obrando como obraría en un día normal sino que tiene que alterar las cosas asumir facultades extraordinarias restringirse en unas cuestiones nos pasa en las casas nos pasa en las naciones ahora, no se debe entonces confundir lo extraordinario con lo estructural ya, o
4: sea,
5: ni normalizar exactamente. una cosa es que en tu casa eh, te caigas de las gradas y te tengas que ir a un hospital lo cual originará un gasto que en principio Exacto. debía estar destinado a otra cosa pero uh -huh. tienes que restablecer tu salud. Y otra cosa es ser un tipo absolutamente sobreendeudado y pensar que eso es una circunstancia emergente. Trae problemas, pero la solución no está en lo emergente, sino en cambiar las estructuras. Lo mismo pasa en las naciones. Nosotros tenemos en Ecuador un problema delincuencial como lo tienen muchas naciones. Así era, así era. ¿Cómo se enfrenta a la delincuencia normalmente? A través de la policía nacional, para eso existe, uh -huh. para asegurar la seguridad ciudadana y el orden público, dice nuestra constitución. Pero hay unas circunstancias que son extraordinarias en las cuales la policía se ve desbordada, porque hizo los casos que nosotros conocemos como grave conmoción interna. Uh -huh. Entonces, usted tiene unos desórdenes públicos, la policía no se da abasto, entonces se declara el estado de excepción para acudir a una, a los institutos armados que tienen una misión distinta que es resguardar soberanía Integridad Territorial e Independencia Política del Estado Ecuatoriano Entonces cuando ocurre una grave conmoción interna Usted utiliza a las Fuerzas Armadas como fuerza de apoyo de la Policía Nacional Pero hay otras circunstancias que son también gravosas Y que alteran el, 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 el normal desarrollo de una nación Que te obligan también a declarar un estado de excepción Que son por ejemplo las guerras Se produce una situación de guerra y ahí ya no son operaciones policiales son operaciones militares. Generalmente, nosotros estos, esto lo tomamos como la guerra internacional, okay. per, guerra con el Perú en 1995. Entonces, ¿qué pasó en el 95? Naturalmente, las operaciones eran operaciones militares, pero la Policía Nacional fue fuerza auxiliar de Fuerzas Armadas. Y por eso las y llevaron no aguaquillas, arenillas. Y si se producía un tema de ingreso de fuerzas de extranjeras, la Policía Nacional. No es que iba a resguardar la seguridad ciudadana sí. el orden público, sino la, a auxiliar a las Fuerzas Armadas en materia de defensa de la integridad Y el control del interior Exacto. del país también. Ahora, también pasa que en las naciones muchas veces utilizamos placebos. Y sí. uno de los placebos que se ha utilizado en Ecuador anticipo, ¿no? Este no es el caso, no, no, por no. si acaso. Pero utilizamos muchas veces como placebo la declaración de estados de excepción por delincuencia para que la gente vea militares en las calles. Y la gente se siente segura. O sea, y te esa, da... esa, esa, esa es una seguridad que se siente ahora. Te, a ver, eh, además como esperanza, ¿no? Exacto. Más Un, que como seguridad. Por eso, mismo. placebo. Entonces, o sea... y te da una sensación de seguridad. El problema es que tú comienzas a hacer eso y te pasa lo que le pasó al señor Lazo. Chorrocientos decretos de excepción y quedaste en la misma, es decir, no solucionaste la contingencia. No has arreglado nada. Y de repente ocurre que estos señores delincuentes dejan de ser delincuentes y toman un cariz distinto, que el derecho internacional, que siempre llega tarde, porque el derecho internacional llega tardísimo a todo, y el derecho internacional, y la tal comunidad internacional, y la tal Naciones Unidas, y el tal Consejo de Seguridad, que sirven para lanzarse declaraciones, de lamentaciones, eh, observaciones, no recordatorios, y cosas por el estilo, todo en el papel, y que ha visto graves conflictos internacionales e internos, y los ve pasar lamentándose por supuesto guerras internacionales como Rusia-Ucrania pero también guerras internas como Yugoslavia en el 91 o la pequeña Yugoslavia de Bosnia o Ruanda te ven nomás y qué hacen entonces resulta la que efectivamente no no antes
2: de continuar eh, doctor Royarte yo quisiera recordar lo que dijo Francisco Huerta Montalvo ex ex ministro ex alcalde de Guayaquil pero además una persona que había estado, al igual que José, en, en, estos, en estos ámbitos, pero ya nos anticipó lo que podía pasar. Esto dice Francisco Huerta, quien recordamos ahora.
1: Estamos tomados por el narcotráfico. Si antes me gané a algunos enemigos diciendo que el país estaba en riesgo de convertirse en una narco democracia, ahora cabe decir con todas las letras que estamos tomados por el narcotráfico. Y vale la pena decirlo en tiempos preelectorales, porque el financiamiento de algunas campañas, como ya ocurrió en el pasado, va a depender de ese narcotráfico. Y claro, van a querer tener alcaldes para avias corpus y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, él
2: recordaba los avias corpus y, y ya nos anticipó, Janine, este anticipo, más la descripción que hace de la constitución, de, 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 de lo que es jurídicamente posible. Los ecuatorianos, a más de sentirnos garantizados, tenemos que conservar el Estado de Derecho y la democracia, cómo la trabajamos, con esta conciencia que... Francisco Huerta nos recuerda.
3: Bueno, eh, es súper interesante poder escucharlo a Francisco Huerta, pero también hay informes de inteligencia y donde ya se advertía uh -huh. estos inconvenientes que iba a tener el Ecuador. Y hay que criticar eh, mucho eh, el hecho de que nosotros nos ajustamos a ser el Ecuador donde pasaba la droga. Uh -huh. eh, somos un estado donde pasa obviamente la, la droga y en ese caso ¿Uno tiene que criticar en qué sentido? Siempre tuvo que el Estado garantizar ese bloqueo al crimen organizado. Yeah. No es novedad que desde la frontera sur eh, trasladaban armas hasta Colombia. Y es realmente eh, preocupante porque una vez en el año 2016 se desarman obviamente las FARC, entregaron por un acto de, de buena voluntad, entre comillas, eh, como acto simbólico, más de mil, 9.000, mil armas. ¿Pero qué pasó, por ejemplo, desde el año 2020 al 2023? Más de 43 mil armas se incautó. Es decir, ¿qué pasó? Lo que venía advirtiendo Francisco Huerta, lo que señalaban informes militares, era una advertencia. Lamentablemente, como un gobierno donde permitió esas comodidades, donde se vinculen organizaciones políticas crimen organizado para operar y darle un territorio con la benevolencia a este grupo criminal, pues permite interrumpir la tranquilidad, la honestidad y la transparencia de las instituciones del Estado. Por supuesto que es preocupante, preocupante porque eh, hemos evidenciado eh, régimen con, con falta de decisión política, hay que decirlo, pero también no hemos logrado proyectar... O inyectar mejor recursos, por ejemplo, a las Fuerzas Especiales, a las Fuerzas Armadas. Que esto eh, permite, obviamente, identificar cómo el crimen organizado ha permeado a ciertas instituciones, comprando jueces, con un presidente de la Judicatura uh -huh. involucrado en crímenes, eh, en este caso vinculados al narcotráfico, eh, abogados, lamentablemente, eh, siendo ese, ese tentáculo para jugar a favor de la impunidad, es desastroso. ¿Qué podemos hacer? Primero, darle un análisis a cómo está la institucionalidad en nuestro país. Y también se basa bajo decisión política. Eh, alguien cuestionaba por qué no se hizo en el gobierno anterior no. y ahora en el gobierno de... Pero del el presidente? doctor
2: Rollarte nos recordaba la cantidad de estados de excepción, excepción que tuvimos. No hubo la misma contundencia. Y ahí me quisiera, esa contundencia que ahora parece que existiera que hay una coordinación, Luis, eh, es, es indispensable que el mando militar democráticamente se someta a la autoridad eh, que es eh, autoridad legítima porque está elegida por, por todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos esto de que no es una república aparte a la que recurrimos cuando hay, como nos
4: decía el doctor Rollarte, cuando hay este gran conflicto, no? Bien, yo creo que todo tiene que ver estilos, ¿no? Estilos yeah. de gobierno, conceptos de gobierno. Eh, yo creo que eh, en la parte que me, que me corresponde a mí analizar, eh, este momento, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de uso progresivo de la fuerza. Uh -huh. Me parece que esa ley se publica o se aprueba en mayo del 2022. Mayo del 2022. Y el reglamento que aplica y que completa la ley se aprueba en junio del 2023. A un año, más de un año. Más de un año. Entonces quiere decir que no había sentido de urgencia. Y si no hay un sentido de urgencia en quienes deciden cómo emplear las Fuerzas de Armadas, entonces las Fuerzas Armadas. ...tienen que ser obedientes... ...pues no, si les dicen... ...mueva hacia la izquierda... ...se muevan hacia la izquierda... ...pero dicen qué? si hay parado... ...se quedan ahí parados... ...¿no es cierto? ...entonces depende de cómo el mando político... ...quiere utilizar a sus fuerzas armadas... ...y las fuerzas armadas... ...como en toda la democracia... ...tienen que obedecer... ...pero si en el mando político... ...no hay claras las cosas... ...obviamente... ...obviamente en, en el nivel militar... ...y en el nivel estratégico... ...no se puede corregir... ...entonces por ejemplo... El, el nivel político da la orden para las Fuerzas Armadas si no es clara la orden va a haber fallas en las ejecuciones y eso tenemos nosotros ejemplos ejemplos varios por ejemplo una mala decisión política de un empleo de Fuerzas Armadas a lo largo de la historia ha sido desastrosa entonces los que emplean a las Fuerzas Armadas en el nivel político tienen que tener las cosas claras tienen que tener ciertas características por ejemplo de un liderazgo determinación, ejemplo y conocer y no estar calculando nada, sino el único cálculo es sacar adelante en este caso la paz. Claro. También hay que considerar ocho, otro hecho. También sí. nosotros vemos que ahora, por ejemplo, el nivel político está unido. Hay, yeah. hay ciertas diferencias, sí, sí, ¿no es, es cierto? Claro, pero está se, unido. Se tiene matices, pero en cambio, hay un en, frente. En, digamos, en, ¿no? en, el, en el caso del, del gobierno anterior, no. era una separación tremenda entre el. el era efectivo, un disparar mutuamente el, en, entre, entre todas las áreas. llegó no, a la muerte cruzada. ¿no? Entonces, ¿por qué no se unieron? Tal vez es 50-50 la culpabilidad, claro. ¿no es cierto? Entonces, y a veces más que, si es que hay una mayoría claro, que dispara. Exactamente, pero si es que se le pone el, al Ejecutivo unas condiciones en que no le queda alternativa sino apoyar al Ejecutivo como lo que sucede ahora. Entonces es el arte de gobernar, todo eso es el arte de gobernar. Entonces ahora nosotros estamos viendo que se están tomando las acciones adecuadas y, y por supuesto hay que apoyar.
2: Esta falta de definiciones, entonces, a veces, pero también pasa por cómo se llega. O sea, tenemos, si es que vemos la primera vuelta, doctor Ollarte, tenemos presidentes del 20-25%, que en la segunda se definen y consolidan, digamos, el list. Pero tenemos así autoridades en el país que representan menos del 20% y son alcaldes, son prefectos. Y el, claro, entonces el 80% no estaba con ellos. Esta institucionalidad, donde el Consejo de la Judicatura tiene presos, eh, digamos, buscados a su mayoría del Consejo de la Judicatura, una corte que no sabemos cómo va a terminar ahora, eh, y habeas corpus casi como regalos navideños, ¿cómo recuperamos la institucionalidad para que esto que, no es que Janine y Luis Hernández nos han dicho, eh, ¿Cómo reinstitucionalizamos el Ecuador? ¿Es posible? ¿Estamos fracasados? Eh...
5: Es difícil ¿Sí? Y porque es difícil hay que hacerlo eh, A ver nosotros en el Ecuador hemos insistido con la misma solución que te lleva al mismo problema permanentemente eh, no, Nunca hay buen viento para el que no tiene rumbo y eso es lo que ocurre con nuestros gobiernos Usted no tiene en Ecuador partidos políticos, sí. y como no los tiene, termina eligiendo como elige. Así es, así es. Sorpresas, más o menos outsiders, uh -huh. eh, casos sorprendentes como el de Lazo, una persona que uno entendía, buscó 10 años del poder, tenía una tal fundación Ecuador Libre, y resulta que asume el mando y no tenía ministros. Ya, con eso ya te digo todo, ¿no? O sea, Entonces,
2: 12 años buscando, pero no,
5: no es lo mismo que el actual. O sea, voy a ver. Cayó? A quiénes, ¿sí? ya, vamos, me, me pero, cayó pero el pero gobierno. Seguimos, pero, estaba buscando. pero seguimos en eso, uh -huh. seguimos, porque cuando usted tiene un país con partidos políticos, resulta que cuando asume la presidencia de la República no tiene que andar buscando esto? ni ministros, ni gerentes, ni directores, es que ni gobernadores, <ríe> ni jefes y tenientes políticos, porque los tiene en el partido político. No tiene que andar preguntándole a la ñaña si conoce algún amigo que tenga alguna persona medianamente capaz para las cosas. Y, y adivinando, adivinando. Así hacemos las cuestiones acá. Y esos somos los ecuatorianos. Nos hemos vuelto unos improvisados, farfullas, incumplidos Esos somos. Lo más que a la gente no le gusta decirle, los políticos no lo dicen porque esto te quita votos. Como yo no ando buscándole votos y la simpatía absolutamente a nadie. Pero debería. Te lo voy diciendo nomás. Yeah. ¿Ya? Sí. Entonces, improvisamos... Y hacemos tonterías. Vea que la semana pasada el presidente de la república se lanza nueve preguntas para la consulta. Aquí estamos hablando de los problemas de justicia y toda esta cuestión, ¿cierto? Cuando le entrega el viceministro Torres a la prensa las preguntas aparecen nueve. Pero te aparecen doce anexos pues. Con tres preguntas que se le han caído al jefe del estado justamente en los temas de justicia. Tenemos un problemón con el Consejo de la Judicatura. Una de las preguntas era modificar ¿Qué? la integración del Consejo, consejo? de la Judicatura. Pero se le, se le cayó. Segunda pregunta. Usted ya está teniendo problemas con la Corte Nacional. ¿Quién le confía un concurso a estos señores? Han anulado el concurso para Corte Nacional. Sí, yo aplaudo eso. Pero vos mismo vas a hacer el concurso la, para la Corte Nacional. Hasta ahí nomás hemos llegado. La misma receta. Cuando el General Rand estaba en el Consejo Transitorio Conversábamos, y decía, la gente les va a aplaudir sonoramente cuando ustedes remuevan a esa corte constitucional cervecera, el consejo de la judicatura de Yar, se saquen a estos eh, superintendentes que no controlan nada, pero claro que te van a aplaudir. El problema va a venir no ahí, sino cuando hagas los nombramientos. Ahí la cosa cambia. Porque te cuesta encontrar gente, sí, si uh -huh. lo no tienes que. Por eso, más dice, que costar eh, encontrar gente cuesta que
2: la gente que podría también esté dispuesta a jugárselo. Es la, verdad, era... corren riesgo de que les disparen, uh -huh. sí. Pero ahí que gente que... Vamos a ver al el... tema
5: del disparo uh -huh. y voy a meter al tema de Fuerzas Armadas. Sí, sí, por... También se le cayó la pregunta de la Fiscalía y la Autonomía de la Fiscalía. Y además tan improvisado que te, te lanza nueve preguntas y tú ves doce. Ah, pues, un poquito de sería también con las cosas se lanza o... la, la, la pregunta 2 que era aparentemente la pregunta 5 porque se refiere a la 5 el tema de extinción de dominio como proceso autónomo es decir, sin sentencia condenatoria penal ejecutoriada y antes de ayer se lanza un proyecto de ley a la asamblea con, todo contrario. con, con otra cosa pero una semana después cambiaste de opinión a, a ver, a ver, estás adivinando estás improvisando te estás contradiciendo quinta y saca, ahora estamos en un estado de excepción por guerra interna que no se quede el decreto en el papel nomás, pues. Porque, vea, para los amigos que no se han enterado de las cosas y creen que las guerras internas todavía son la guerra, del, la guerra de los cuatro días, la revolución marxista, la guerra civil española, ¿ah? o, o eh, Yugoslavia, o Ucrania, perdón, eh, o, o Ruanda. Uh -huh. Haití. En Haití, los grupos delincuenciales, ¿Cómo? Dejaron de ser grupos de, de delincuenciales. Dejaron de ser, y lo voy a decir así, mera delincuencia organizada que se dedicaba a traficar drogas y armas. Entonces, se volvieron grupos, porque a veces te dicen, y te lo preguntan así, te dicen, pero es que estos grupos delincuenciales no quieren tomarse el poder. No, no. A ver, pero usted está creyendo todavía. Alguien, en Chile, cuando yo estuve en Chile que me decía ¿ustedes en Ecuador creen que dar un golpe de Estado es ir y tomarse, sentarse en el, en el palacio de gobierno? Así es la cosa pues, uh -huh. así ha sido pues aquí, te vas y te tomas y te sientas en cargo de eh, ese es el golpe de Estado, ¿ya? ese era el golpe de Estado tradicional, Para ellos el golpe de Estado era otra cosa, en el cual tenías que ir a sacarte la cresta, ¿ya? era una cuestión distinta esos grupos de haitianos no estaban pensando en tomarse Puerto Príncipe y el palacio Presidencial presidencia, uh -huh. le fueron matando nomás al presidente Moïse nomás ¿ya? Uh -huh. pero no es que se sentaron ahí ellos lo que quieren es que Haití sea esa cosa en el mapa pero yo tengo este sector es que control. es mío yo controlo la, Exacto. las cosas ¿no? entonces el poder haitiano no existe Haití no tiene o dominio sea, no hay un, territorial. un Exacto. no hay un estado hay un estado, no hay un estado que estado. está eso es una brutal guerra interna y los tipos están ahí tirados pidiendo ayuda internacional a todos. que no le dan no bueno, queremos
2: que nos pase sí, cosas, eso mismo eh, eh, sí. no entonces dícteme nomás el estado díjeme de excepción menos...
5: y, 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 y déjeme las cosas a medias y, y luego el... le dejo sí. ahí tiradas a las fuerzas armadas.
2: Ojalá y que no, eso no pase. Vamos a retomar no solo de, lo de las preguntas, sino cómo debemos actuar los ciudadanos frente a eso. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
0: Enseguida volvemos con decisiones. Somos tu mundo. Nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
1: Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros.
0: Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones, un programa especial de FM Mundo y NotiMundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
2: Regresamos con decisiones y estamos conversando con el general Luis Hernández, con la licenciada Janine Cruz y con el doctor Rafael Ollarte. Y coincidimos, eh, general Hernández, con. Con esta visión ya, tenemos uno de lo que puede llegar a pasar a un Estado, el rol que pueden llegar a jugar las Fuerzas Armadas, pero también el del ciudadano. Usted ya, además de ser general en servicio pasivo, es un ciudadano. ¿Cómo siente qué debemos hacer? Porque además las noticias, y ahí iremos con Janine la información y esta guerra también interna de desinformación que tenemos eh, por suerte nos ayuda a consolidar a los medios entre comillas dice, que dicen tradicionales pero ¿cómo actuamos con la ciudadanía en este estado de excepción y en las condiciones que ustedes mismos nos han comentado
4: Luis? Bueno yo creo que ya se acerca mi vida a más tiempo de civil que con uniforme. Sí. <risa> bueno lo que ha dicho yo quisiera retomar el tema que ha dicho él. Rafael, el doctor oyerte y que es revelador, y que yo creo que de alguna manera tenemos que ir concluyendo ciertos temas para ver los posibles escenarios y ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Eh, como haciendo, poniendo en el contexto de Haití, en Haití no quieren el poder, quieren que les dejen hacer lo que lo que a ellos les conviene. Pero que ¿no? no haya poder. Exactamente, que no haya poder. Entonces aquí, Obviamente, ¿qué es lo que quieren? Que les dejen las cárceles, que sean sus cuarteles sea, generales, sus, sus oficinas y sus sus oficinas, generales, ¿eh? que tengan sus rutas despeditas para el tema de narcotráfico, que cuando sean apresados haya impunidad, que no hagan nada las, los jueces. Uh -huh. ¿no? Entonces, es una especie como de, de guerra de guerrillas por abajo, cuando la violencia conviene, hay violencia, pero si todo está tranquilo, todo el mundo lleva una parte uh -huh. del pastel, estamos bien, pero el estado se va destruyendo, o sea, es un pastel sostenido, sostenido, es un pantano yeah. realmente, el estado uh -huh. es un pantano. Entonces, cuando es un pantano, inclusive hay una estrategia que se llama ¿Cómo, cómo secar esto. el pantano? Yeah. ¿Tú, ¿Usted cómo seca el pantano? Usted no va y se mete al pantano con un balde a sacar el agua, pues, usted quita todas las fuentes de agua que van al pantano. ¿Y cuáles son esas fuentes de agua que van al pantano? El río grande es el estamento político. Si no hacemos una buena reforma político, política ¿Sí? en la que haya buenos partidos políticos, en que haya realmente o sea, que una estructura, realmente exista, entonces hay, hay pocas. Por ahí se va la mayor cantidad de agua al pantano. ¿Sí? Y luego tenemos los otros pequeños tributarios de este pantano, la fusión judicial, las Fuerzas Armadas, cuando hay no se trabaja uh -huh. bien, la policía, como estamos viendo que hay problemas. La misma sociedad, hasta los medios de comunicación sí, sí. están ahí, las redes sociales. Uh -huh. Entonces, hay que ver todo eso dentro de, un, dentro de un contexto global. Entonces, yo creo que concluyendo, el Estado no puede permitir que esos grupos hagan un statu quo de lo que ha pasado, o que haya una convivencia. Es por eso que necesitamos que quienes gobiernen no tengan ningún, ningún compromiso, ni ningún miedo, ni por su pasado, ni por su presente, ni por lo que hacen con estos grupos delincuenciales que realmente están amenazando al Estado.
2: Y, Janine, entonces, dicho esto. Y yo decía los medios de comunicación, no solo por periodista, por política también, sino por además ahora están en el Consejo de Comunicación. Janine, ¿cómo enfrentamos esto que la gente a veces piensa que las redes sociales son medios de comunicación? <risa> Y no identifican entre medios de comunicación y las redes sociales en donde cualquiera es eh, lo que antes decíamos los panfletarios, ¿no? no tienen rostro, no tienen cara, pero además tienen grupos para atacar la democracia y llevarnos al pantano o a esa desinstitucionalización que nos ha dicho Rafael.
3: Bueno, no hay una definición clara de un medio digital, ni en la constitución, yeah. ni en la ley orgánica de comunicación, ni en el reglamento. Frente a esto, son plataformas digitales donde se evidencia una fluidez de comunicación. Sin embargo, sí es importante hacer eh, un mea culpa desde los eh, profesionales de la comunicación para volver a darle sentido a esa profesión, desde no tener espacios donde le das cabida, obviamente, a los mensajes del crimen organizado, pero también es importante identificar que el ejercicio que realiza, obviamente, el, el, el trabajo periodístico es a favor de la verdad. Eh, tratando obviamente de ser un sostén para la democracia de ninguna manera se puede justificar eh, medios eh, cercanos obviamente a estas bandas criminales eh, y también eh, es importante eh, recordar justamente las los chats que hace poco se acaba de revelar eh, mediante obviamente, la investigación uh -huh. por parte de la Fiscalía General del Estado donde tenía una hoja de ruta clarísima cierto sector de estas mafias para silenciar a periodistas desde Sara Ortiz eh, es evidente lo que pasó en su momento con uno de los grandes capos como es Norero vínculo pues con Jordán donde trataron de silenciar a medios de comunicación no fue tan público en su momento pero hay claras evidencias que eh, se interpuso juicios a diarios como el Expresio, el Universo. Y claro, no hay que dejar de lado la crítica eh, que en su momento uno de estos personajes en el aeropuerto, al ex candidato a la presidencia, fue una amenaza directa a él, inclusive a Cristian Zurita. Entonces, podemos ver cómo quieren captar, quieren amenazar, y ahí es donde los medios de comunicación tienen que ser ese sostén importante para que la sociedad sea ese sostén y salir adelante. Entonces el rol de los periodistas es fundamental, pero también la responsabilidad por parte del Estado. Yo les voy a compartir una experiencia que hace poco eh, se vivió con una periodista de un eh, cierto medio de comunicación. En el momento de, de, de querer eh, llegar a una investigación en una de las cárceles, uh -huh. el funcionario X le pide que indique su cédula para ver si es verdad que es esta persona uh -huh. y si es periodista. Y claro, la comunicadora eh, presenta su documento, le toma una fotografía y en cuestión de minutos, le llaman desde México un cierto cartel. Entonces, ¿cómo podemos identificar el riesgo? El riesgo en el que está el trabajador de la comunicación. Sí, que ahí está la
2: policía, están la, la, las instituciones también al servicio de ellos. ¿no? Sí,
3: y, y ahí podemos identificar la debilidad que tenemos en el momento de realizar, obviamente, nuestro trabajo periodístico, porque no hay garantías. Ahora, lo que acaba de acontecer el 9 de enero en TC demuestra justamente que ellos quieren dar un mensaje de terror uh -huh. al país afortunadamente hay que reconocer la acción inmediata y contundente por parte de la, de la Policía Nacional, pero esto ya fue advertido. El 9 de enero en las horas de la mañana eh, hablábamos con, con la gerente de medios públicos, donde en ese momento eh, evidenciamos que habían ciertas alertas. Afortunadamente, Francisco logramos eh, enviar un comunicado a la policía y a las fuerzas obviamente armadas para que den el acompañamiento. Por eso es que de manera efectiva se logró activar. Entonces el Estado tiene que ser ese Estado que responda que, que actúe de manera eh, rápida y que deje un mensaje también a estos grupos criminales que el Estado se haga sentir que me, que me parece que es importante, sin dejar de lado obviamente el acompañamiento y a ese trabajo eh, responsable que tenemos los comunicadores.
2: Y esta parte de la institucionalidad, antes de pedirle al doctor Ollarte, yo quisiera que escuchemos al ex vice, la un al ex vicepresidente de Colombia, quien desde allá, es lo que uh -huh. nos había dicho Francisco Huerta aquí, pero el ex vicepresidente eh, Francisco Santos nos recordaba también y nos decía: lo uh -huh. que va a venir al Ecuador tienen que estar preparados, es. ¿no? Es que el problema es que eh, la FARC estaba ya bajo autorización de Correa. Correa sabía que la FARC estaba allá. Y si nosotros le decíamos a Correa que íbamos a bombardearlo, pues Correa les avisaba antes. ...entonces no existía esa posibilidad... Eh, ...cuando usted habla de todo lo que hizo Correa... ...que destruyó toda la institucionalidad... ...pues ese es el más grave problema que hoy tiene el Ecuador... ...para luchar contra el narcotráfico que va a crecer... ...para luchar contra el narcotráfico que tiene un problema aún mayor... ...y es que eh, los mexicanos están involucrados... ...uno, Colombia y desafortunadamente el presidente Petro... Va, va, ...tiene toda una estrategia distinta que va a afectar a Ecuador lo que Ecuador va a vivir va a ser un terremoto si no se preparan ya si no entienden que hay que tomar decisiones ya este crédito y esta entrevista se la dio a, a la cadena amiga Ecoavisa, doctor Ollarte, dentro del país fuera del país nos anticipaban veíamos el desgaste Yanine nos recuerda, y usted mismo nos ha dicho, no tenemos partidos políticos, son cualquier cosa. El pensamiento, y algunos publicistas, qué sé yo, dicen, es que no es el momento de las ideologías. ¿Para qué partidos presentemos un producto, no? Y ese producto llega a la presidencia. Un yogur. Y, exacto. Y resulta que el yogur estaba pasado. Entonces, es que no
5: es En un caso y en el otro le ha faltado fermento. Vea, uno de los grandes males de los ecuatorianos es que hacemos las cosas a medias nunca las terminamos dejamos de ahí nos aburrimos bueno y ese es el resultado yo he escuchado esto de que es que no hay izquierdas ni derechas, yo soy derechista por eso como los gobiernos no son agua ni pescado tú a veces cuando tú dices bueno esto es una decisión que eh, conforme a mi ideología y yo la apoyo sí. si no no la apoyo porque aquí la gente es indefinida y nos gusta tener políticos indefinidos. Políticos que en campaña te dice una cuestión y terminan haciendo otra. Y luego vienen las desilusiones y las decepciones. Gracias. A ver, presidente Novoa, ¿va a gobernar el añito que le queda o va a buscar la reelección? ¿O va a querer hacer las dos y no va a terminar haciendo ninguna? Si las reelecciones no se buscan, las reelecciones se obtienen... Esos son, se dan por añadidura. No eh, no no es como consecuencia de un exacto, buen ejercicio exacto, del gobierno, por añadidura. no es campaña, un sino tipo es ejercicio que gobierna del gobierno bien es reelegido. A veces las circunstancias sí. le dan que no, que son exógenas. Lazo era altamente popular al principio no. Uf, cuando fue el tema de la vacunación, qué tipo más competente, qué tipo más capaz y luego se pega una desbarrancada porque se murió en su éxito. ¿Nah? A medias. Ya lo hice bien esto y no tengo que hacer nada, nada más nada bien. Más. Eso pasa en las universidades, eso pasa en los trabajos, eso pasa en, los, en, en la función pública. Hice bien una cosa y luego la puedo fregar. Eso, 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 eso es lo que hacemos. Señor Correa, acabamos de ver el reportaje de cuavisa que pone en la Constitución la prohibición de bases extranjeras, nos podía haber aclarado que se trataba de bases extranjeras de militares regulares, porque para los irregulares sí había, pues. Uh -huh. Y luego sale caricabreado ahí con el señor eh, Uribe, espetándole, eh, el tema del bombardeo a esos Angostura. terroristas. Sí, y la, y la, y la sí, parte sí. tuya porque aquí la gente además, porque sí somos los ecuatorianos aquí la gente no vota por los políticos, se casa con ellos se enamoran son como fans de los, de los, de los sí. de los, de, de los. No,
2: no eh, eligen
3: presidentes, sino sí.
5: cantantes.
3: Entonces no, se pues. sí. entonces, no los sí. eh,
5: eh, eh. No, entonces, Correíta hizo esto, yo soy correísta, entonces le tengo que aguantar todo. No. Perdóname, no te cases porque a vos te montan cachos, pero en cinco segundos, fue bonito, y le va a estar justificando los golpes en la nuca que te está dando tu pareja. Así, así sí. eres sí, vos sí, en bien. tu casa. Yeah, entonces, yeah. lo que tú aguantas en tu casa Le aguantas a un político Entonces, estoy viendo entonces que eres un cornudo de marca mayor Entonces ah, Ese es el elector ecuatoriano Un cachudo, eso es Ahora, perdone que sí, sí, utilice no, no. esos términos Porque no quiero yo Dejarme llevar por, por las cuestiones A medias de ecuatorianas Yo no tengo ninguna no, no. cosa a medias Me puedo equivocar Pero, pero se, se puede la... se puede incluso trabajar Para que cambie de actitud el
2: pueblo ecuatoriano Dos ¿sí? cosas
5: pero si hay no una, les damos esperanza... Hay una declaración no. de estado de excepción, buena o mala, por guerra interna. Uh -huh. ¿Estamos en guerra interna, sí o no? Porque si usted me dice que estamos en guerra interna un poquito, vas no, a perder no. esa guerra nomás. No. Se te va a ir el país de las manos. Esto de tratar a esos beligerantes, que tú los has declarado beligerantes, como delincuentes comunes, que me lo estás llevando a la fiscalía y fiscal y, y los jueces lo están liberando, ¿Sí? ¡Ah, a La puerta giratoria del Poder Judicial. Así será que en una guerra en una guerra cuando tú tomas prisioneros, los tomas prisioneros si hay algún prisionero por ejemplo en Ucrania, que ha cometido un delito, lo juzgas sí, claro pero los otros son prisioneros hay o no hay a ver, aclárenme las cosas, estamos o no estamos porque no, no nomás estado de excepción y dejemos de tonteos luego, si tú sigues así, no solo que el tema se te ve de la noche, sino que se te va a hacer una guerra indefinida por qué? Por no hacer las cosas en serio en un principio. Colombia. Pero, vea, dicen que el hombre prudente aprende del propio error. El inteligente aprende del error ajeno. Para eso están los ejemplos. Para eso está la historia. Para eso está lo que le ocurrió a estos vecinos. Si los colombianos, luego del, 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 del tema de Gaitán, hubiesen tomado el tema con fuerza y hubiesen, no, 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 no pero hicieron tenido, a medias y te llevaste 40 años de una guerra ¿En... interna brutal con un pueblo en medio de eso. Y eso quiere cambiar las cosas, ¿Qué me van a decir? Constituyente. Y cuando me mandas el estatuto de la constituyente, me dices que se elige igualito que la asamblea. No, no, no. Llevamos 40 años eligiendo congresos de asambleas como los elegimos ahora. Quejándonos a cada rato, ni se posesionan, ni ya es mala. Porque los eliges así. Y me quieres seguir eligiendo constituyentes iguales o sea, no Entonces no me si llames. llames a constituyentes es que tenemos además legisladores
2: para hacer eso. asambleístas que Operadores tienen tres mil tres mil votos
4: es que, la, es que la reforma lo hacen los políticos claro. y los políticos no están interesados en tienen que mantener su statu quo no, o claro. sea ya ellos se han vuelto de alguna con excepciones una casta que tiene muchas ramificaciones entonces uh -huh. para ellos el statu quo es continuarlo o sea hacer un cambio para quedar en lo mismo entonces para para eso somos tenemos que ser creativos claro una reforma política tiene que ser hecha no solamente por los políticos y así tiene que exactamente, o sea grupos de ciudadanos que yo creo que yo creo que o sea, por, ejemplo, sea, activa. por ejemplo debe haber un Senado debe haber un Senado de sí. manera que en, en el mismo legislativo hay una especie de división de poderes y que haya un Senado y que un Senado inclusive llegue a cosas que se, que se ve que son necesarias por ejemplo nosotros tenemos en Colombia que el Senado es el que selecciona a los generales y es un Senado con gente proba, ¿por qué no tiene que hacerlo también en el Ecuador? Hay problemas en los ascensos de generales en el ejército. Sí. Hay sí. problemas. Creo que y todo no se ha corregido. A... Entonces, si es que hacemos un Senado con gente con experiencia, inclusive con mayoría de edad. Ya es, ya es un avance sí. y claro y los partidos políticos por supuesto usted le entregaría esta asamblea de las General? generales no, creo, no, pero, no 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 esta no pues yo creo yo digo, que la o la, sea la, yo hablo de un senado no la importancia o sea, es en la calidad
3: del legislador y es, es porque que no es el número cómo... sino justamente lo que decía re, eh, reforzar justamente los partidos políticos porque no hemos evidenciado tenemos partidos movimientos políticos pero sabemos para qué Lavar dinero, claro. poner candidatos y que sean operadores de ciertos grupos delincuenciales. y creo O sea, que esto, elegir
2: a delincuentes. Y, claro, y es
3: tan, es tan indignante cuando ve, lees en ese chat, cuando dice, ya vamos a retornar. A o sea, ¿para qué? Eh. ¿Para sentirse cómodos? ¿Para que no incauten droga? Para generar la violencia que, 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 se, que se siente ahora, ¿no?
2: Vamos a este corte y regresamos de inmediato.
0: ¿Sí? Ahí, ahí estuvo. un momento regresamos con más de Decisiones. Somos tu mundo, FM mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en Fm Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad
1: celebramos 15 años de Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia somos mucho más que un broker de seguros estamos aquí para hacer más fácil tu decisión, te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades, trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional asegura tu futuro y el de tu familia hoy Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como seguros Dante Gepp, Quito, 8 de febrero, entradas agotadas a pedido del público, se abre nueva función 7 de febrero, Teatro Nacional Casa de la Cultura
5: Buenas noches gente
1: una noche para reír, con moverte y llorar. Te vas a sorprender. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y el recreo. Con tarjetas Produbanco, 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente, te lo trae. Top
0: shows. Somos tu mundo. Somos FM Mundo, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
2: Estamos aquí ya, estamos decir, a, aumentando el debate en en el este, pero Claro, el Senado, la forma institucional que queramos definirla, pasa por tener eh, grupos políticos organizados, pasa por tener pensamiento que le propongo yo al país para que me escoja, pero o sea,
4: en base a ideas. ¿eh? Sí. sí, pero eso hay que hacer. Lo que pasa es que, como dice Rafael, el doctor Oyarte, nos quedamos a medias. Yeah. Y eso pasa en nuestra cultura. O sea, por ejemplo, estamos haciendo una casa y todavía falta poner el techo y ya no nos gusta. Pero alguien dice, bueno, espera que se ponga el techo y después que se ponga el techo decide si te gusta o no te gusta. El y, problema, y Janine, es, ese es que ese techo vida. puede ser de cristal en un momento
2: dado porque nos invita a ver algo y no nos proponen una cosa, Janine. ¿Cuál, cuál debe ser esta propuesta política? Y si es que somos capaces de conseguir gente que se integre a esta propuesta política, o sea, cómo nos organizamos los que sí estamos pensando en el país. Bueno,
3: Francisco, hay que hacer un mea culpa de esto. Yeah. Creo que las organizaciones eh, políticas no han dado lo mejor durante todos estos años. Hay una debilidad en las organizaciones partidistas desde los típicos caciques que querían seguir gobernando y no preparando a su gente no tenemos escuelas de formación por eso es que tenemos una asamblea totalmente desprestigiada, llegan a intereses personales a destabilizar obviamente y, y, y tienen una hoja de ruta a favor de quienes están fuertes ahora que es el crimen organizado, quienes les ponen la plata para campaña, por eso es interesante que existe una veduría no para ver qué delitos se cometieron en las cárceles, sino para ver quiénes les fondean estas organizaciones políticas y con qué quienes Quiénes les estaban ¿Quién es?
2: administrando por supuesto. lo que ellos decidían en las cárceles, como decía y Luis. Y cuando
3: fue, por ejemplo, el ataque ahí, Angostura fue públicamente que todos escuchamos, pues, que había un aporte de las FARC hacia tu organización política. Uh -huh. Y no nos asombramos. Y también...
2: Tampoco nos lo justificamos, entiendo.
3: pues. Brilla, eh, claro, eh, estas mentes brillantes que hace poco hablábamos, no deciden estar en la arena política. Claro. Porque hasta cierto punto es denigrante ser asambleísta, porque todos son corruptos, porque todos llegaron a una a una cierta eh, agenda para pedir cargos, sino pensando en país. Entonces, yo sí creo que se necesita hacer un, un, un mea culpa, una reforma al Código de la Democracia. Personalmente, eh, yo critico mucho a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Es evidente que, que, que tienen está una... Eh, por supuesto, una, está una agenda de impunidad eh, sí, que vergonzoso. molesta. Vergonzoso. Y lo que dice el doctor Oyerte, somos esa cultura del alcanfor iniciamos y se nos pasa eh, esos objetivos, entonces yo sí creo que se tiene que mantener un pacto ético desde cada uno de los ciudadanos pero también con responsabilidades de los partidos políticos, vienen elecciones en el 2020, 2025, sí, ya. pensamos en una agenda en de país, ya tenemos figuras nuevas, nos gustaría ver obviamente un debate que pueda ajustarse a, a tener propuestas para sobrellevar estos inconvenientes que tenemos. Personalmente no veo que exista un nuevo liderazgo por las circunstancias. Hoy estamos aplaudiendo, pero ojalá esto se sostenga en el no, tiempo. Pero es otra cosa de los no políticos.
5: El tema, por ejemplo, yo lo escucho al, al, al presidente Nova, que habla afuera y acá, del nuevo Ecuador, ya ve, bonito, el Ecuador se fundó en 1830, dejémonos de cuestiones de que el nuevo Ecuador, porque a cada rato aquí llega un gallo que el quiere removerte todos los cimientos. Mm. Mijito, si tú hicieras eso en tu casa no terminas nunca y no, y no mandarías a tus hijos al colegio, Vea. no traba, na, no harías nada. Vea, en esta cosa hay que ser conscientes de algo. Los de ecuatorianos tenemos virtudes y tenemos defectos Así. y hay que asumir las dos cuestiones los vir, las virtudes y los defectos y hay que hacer instituciones uh -huh. a partir de eso de tu realidad social yo no entiendo por qué en Ecuador no hay tanto abogado que es sociólogo no pones las patas en el suelo cuando haces las normas uh -huh. pero es que pon los pies en el suelo porque si no me creas justo lo que estamos viendo ahora instituciones que al final terminan siendo un edificio hueco uh -huh para tramitología, para tontería para que lleves ahí tu ideología o tus, eh, o tus, o, 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 o tus pendejadas Ya, perdón. <risa> ¿Ya? y resulta que al final esto es todo un desorden, todo un desbar justo en que nadie puede Pero hacer ¿quién nada ¿Quién puede aquí asumir
4: me el rol? Si, Luis. si aquí me acuerdo por ejemplo cuando estábamos de Montecristi uh -huh. la gente con excepciones siempre yeah. pensaban que la constitución era como hacer un cuadro y cada uno quería poner, aunque sea una pincelada. Así se hicieron ciertos sí. artículos. Ah, no, mételes tito. ¿Por qué? Porque quería poner ahí su identidad. Con no una responsabilidad tremenda, con excepciones, digo yo. Sí, sí. Entonces, si no se tienen las cosas claras desde el principio, ahí tenemos las consecuencias. ¿Vale esta constitución?
2: Que... ¿Es un problema esta... Esta constitución hecha así, bueno, con, eh, con tanta
4: pintura no, 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 puesta de. No, no por, es que solamente por grupos. tenemos que ver nosotros qué escenario tenemos ya. ahora en el país. Un país se diseña a través de un sistema político, de una constitución, de unas normas, de una estructura. Y lo que creamos nos ha llevado a esto. Que es el que no está bien, pues. Uh -huh. Es obvio. Si es que si yo voy a un médico y el médico me receta, me da un montón, y después de 10 días estoy más enfermo que antes. Cambio de médico, pues. Entonces, igual en una constitución, tenemos que revisar qué es lo que nos está gobernando en el macro. Porque del macro tenemos las consecuencias ahora en lo que está pasando. Una mala estrategia no se corrige en el nivel táctico. Es muy difícil. Entonces, eh. ¿está malo desde arriba? Por supuesto que abajo está mal. Y está mal abajo. Y ahí están las consecuencias. Y si no corregimos lo de arriba. Vamos a seguir dando estos golpes. Claro. Y entonces ahí
2: viene lo del garantista
4: de esta constitución. Pero cuidado, que, claro. es que, que el, garantismo, garantismo, o sea,
2: no, es el Estado
5: esto. de Derecho pasa a la de los derechos. Es que eso no sí, es ni, ni garantismo eso. ni Estado de Derecho, Son, es, es la tergiversación. Es eso, y y el relajo que bien organizado. Es eso. Sí. Pero mira, somos tan relajosos que nosotros tenemos unos amigos comunes. Que yo quiero y respeto, que te dicen que tienes que volver a la cuestión del 98, pero por favor, ni con esa ni no siquiera pudimos nombrar Contralor, pues. Sí. Esa Constitución rigió 10 años y con esa Constitución no pudiste elegir Contralor, no más, así nomás. Sí. Si con esa Constitución se elegía el Congreso igualito que la Asamblea de ahora, con una diferencia, sin asambleístas nacionales y sin del exterior. Pero el resto era igual, o sea, ¿por qué te va a salir distinto ¿Y si los del misma exterior tontera? juegan un rol en realidad aquí? No, no, pero no, igual, pues o sea, a ver. Pero están no, ahí. Pero, ¿cómo me puedes vos decir que la solución de las cosas es volver a esa Constitución para que termines ya de, de, de desbarajustar esto? Si la cosa no va por ahí. ¿Por qué? Porque uno de los, los grandes males del Ecuador es, uno, la indecisión, y dos, la improvisación. Cámbiame lo que sea con improvisados no e indecisos no llegas ni a la esquina. Entonces,
2: ¿no, no, no ve usted, eh, Rafael, la necesidad de una nueva Constitución? No, claro
5: que sí, pero, sí. a ver, pero definiendo, nunca como dice se el, cambia ya. el agua sucia hasta que no tienes el agua limpia. No yeah. se vota el agua Entonces, sucia vamos a hacer el primero sin tener el agua limpia. Podar lo que está Exacto, hecho, pero es que yeah. si me vas a cambiar esta Constitución para hacerme otra igualita cala del 78 no, sí. 98 ¿Y día, día ¿Sí, sí, reforma es, o no un país con sesen, con 20 constituciones todas tales iguales como las anteriores con algunos matices, que si tiene Senado, que si no tiene Senado, que existe el Consejo de Estado, que existe el Tribunal Constitucional pero matices, tú dices, pero en, en el fondo es lo mismo, ¿por qué? porque cuando llegas a las tales asambleas constituyentes, lo único que hacen los amigos que van a las asambleas constituyentes es regalarte unos derechos y te ponen si usted va a una constituyente ahora la Constitución va a dejar de tener 436 artículos va a tener 600, sí. con 170 derechos más. Esos derechos que tú pones en la Constitución y que no se cumplen, con unas, con unas lindas, preciosas acciones de defensa de derechos que sirven para cualquier cosa. Si labias corpus no estaba hecho, pues, para esta tontería claro. pero, de lanzarte a delincuentes, a la calle para obtener beneficios penitenciarios sí, pero, porque dice que le duele la muela izquierda, pues, mira. Sí pero así estaban y algunos, y antes también algunos alcaldes daban avias corpus vamos eh, a un ah, eso es con la opción del 98. ¿Sí? imagínate, bueno, queridos amigos que quieren volver a la opción del 98. los avias corpus los otorgaban los alcaldes los alcaldes o sea, que ahora son puestos esa, por imagínate los vos si con sí. los jueces pasa esto que no, no, no. Es terrible nos peligro. vamos
2: al corte, enseguida volvemos
1: Celebramos 15 años de Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @crediseguros. Top Show se complace en anunciar las presentaciones en Ecuador del reconocido motivador, conferencista, influencer, actor y conductor de televisión Dante Gebel con Presidente Tour 2024.
3: ¡Buenas noches, gente!
0: somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación sesenta Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones, Retransmiten en Cuenca Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM.
2: Estamos de regreso y les queremos plantear una reflexión de esto que hemos conversado, tanto en los micrófonos, cuanto fuera de los micrófonos. Señor General Hernández, una reflexión en estos momentos difíciles.
4: Bueno, yo creo que hay que continuar para estos grupos, neutralizarles, para que no vaya a quedar un statu quo que nos acostumbremos y que después la amenaza al Estado continúa y que esto sea solamente una pausa entonces hay que neutralizar hasta el final hasta el final, o sea, hasta conseguir los objetivos, y también al mismo tiempo nosotros tenemos que como país seguir avanzando seguridad y desarrollo y el gobierno tiene que hacer todas las campañas posibles para que la gente recobre su normalidad, que no esté escondida y que la gente también aprenda a ser una parte de esta campaña para terminar a estos grupos, entonces el gobierno con su elemento eh, de comunicación tiene que todos los poderes del Estado Político, económico, militar, tiene que contribuir para que esto, para que esto termine en base a los objetivos que quiere el gobierno, de manera que no nos vaya a ir bien en la parte de seguridad y en la parte económica, ca caigamos a un nivel de emergencia económica. Yanine, si es que esto
2: puede fallar en una, en una del, de las patas, como diría Rafael, de esta mesa, eh, al Ecuador le va a ir peor de lo que le está yendo. ¿Cómo entonces enfrentamos desde todos los puntos?
3: Bueno, alguien me dice si hay solución a esto personalmente creo que sí es posible eh, tomar decisiones a favor de país y segundo entender que no no es tan fácil la toma de decisiones pero creo que en estos últimos días sí se ha evidenciado una decisión política que para nosotros es una respuesta importante como ecuatorianos y ecuatorianas y frente a esto eh, hay solución por supuesto lo que decía hay que neutralizar a estos grupos que tratan de buscar eh, caos, violencia y que quieren seguir haciendo eh, del país pues eh, ese ese componente para seguir con sus fines más perversos a favor del narcotráfico. Cada uno de los ciudadanos desde su espacio puede cambiar esto. Y por supuesto, dentro de las decisiones políticas, la coherencia, lo que decía el doctor eh, eh, Ollarte es importante. No podemos dejar esta casa a medias, tenemos que Bien. tomar decisiones hasta el final y pues bueno, yo creo que la coherencia y poder tener personas conocedoras de lo público y tomar decisiones que conlleven a esa composición social a favor de la paz, pues es indispensable. ¿Y quién tiene las manos eh, para tomar estas decisiones? Pues obviamente el Ejecutivo.
2: Si el Ejecutivo tiene este reto, los otros poderes del Estado también, eh, doctor Ollarte. ¿cómo le damos ánimo a los ecuatorianos? Y le invitamos a cambiar lo que usted ha dicho, oiga, dejemos de
5: ser esto y planteémonos algo. Compatriota, ¿está usted dispuesto a ir a Haití a morir por los haitianos? Bueno, ellos tampoco por nosotros, ni nadie más. La defensa nacional nos corresponde a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que respaldar y proteger a nuestras Fuerzas Armadas y a los institutos policiales. Somos nosotros los que tenemos que tener conciencia de que si perdemos la nación, nos perdemos nosotros mismos. No nos convirtamos en lo que no queremos ser. No. Hagamos las cosas a medias, que hagamos que esta guerra interna contra la delincuencia se disipe por la inacción y la indecisión y que finalmente termines perdiendo tu nación, que quedará pintada en el mapa, con banderita, dibujito en el mapa, sin poder y usted sometido a unos delincuentes. Gracias. Es el pensamiento de Luis Hernández, Janine
2: Cruz y Rafael Ollarte. Queremos recordarles eh, lo lo más fuerte,
0: digamos así que nos han dicho esta mañana Decisiones con los protagonistas
3: Hoy tenemos un nuevo enemigo que es el crimen organizado Frente a esto, pues el estado de excepción es justamente esa potestad que tiene eh, las Fuerzas Armadas para poder obviamente intervenir como la eh, Policía Nacional frente a un eh, escenario caótico de conmoción obviamente nacional no nunca hay buen viento
5: para el que no tiene rumbo y eso es lo que ocurre con nuestros gobiernos, usted no tiene en Ecuador partidos políticos sí. y como no los tiene, termina eligiendo como elige sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, sí. sorpresas más o menos outsiders Casos sorprendentes como el de Lazo Una persona que uno entendía Buscó 10 años del poder Tenía una tal fundación Ecuador Libre Y resulta que asume el mando y no tenía ministros Presidente Novoa ¿Va a gobernar el añito que le queda? ¿O va a buscar la reelección? ¿O va a querer hacer las dos y no va a terminar haciendo ninguna?
4: Si las reelecciones no se buscan, las reelecciones se obtienen. Estos son, se dan por añadidura. Y si no hay un sentido de urgencia en quienes deciden cómo emplear las Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas tienen que ser obedientes. Entonces depende de cómo el mando político quiere utilizar a sus Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, como en toda la democracia, tienen que obedecer. Pero si en el mando político no hay claras las cosas, obviamente... Obviamente en, en el nivel militar y en el nivel estratégico no se puede corregir.
0: Decisiones.
2: Decisiones. Y les decíamos claro, los invitados nos han planteado retos y esos retos tienen que verse reflejado en el comportamiento de la ciudadanía, pero también llamar a las autoridades, a todos a los poderes del Estado aquí tenemos cinco dos más de los que deberíamos pero eso es lo que estamos buscando un Ecuador que se fortalece que trabaja, que no se deja derrotar por los grupos políticos que avanza, y cuando digo políticos me refiero a estos políticos vinculados a las bandas delincuenciales construyamos un Ecuador mejor esto es posible y todos los días lo podemos hacer. Quiero agradecer nuevamente al general Luis Hernández, a la licenciada Janine Cruz y al doctor Rafael Ollarte, que nos han acompañado esta mañana en Decisiones. Gracias a ustedes.
0: FM Mundo y Notimundo presentaron decisiones hoy con la conducción de Francisco Rocha un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo Ingeniería de sonido Andrés Castro. Dirección gráfica Laili Quinteros. Redacción José Martín Muñoz. Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Redes sociales Nicole Moncayo. Producción Mauro Olivo. Emisión FM Mundo Live. Javier Merino. Dirección informativa María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Crediseguros.
1: En seguros te asesoramos.